0: Auszüge aus Erziehung und Sittlichkeit von Franziska Gräfin zu Reventlow, gelesen von Sophia Kusuris Vorlesungszeit Der Geschichten Podcast für jede Gelegenheit modernen Menschen, die der jüngeren Generation angehören, haben viele, ich darf wohl ruhig sagen die meisten, einen schweren Kampf kämpfen müssen, ehe sie sich von dem angestammten Milieu, von dem Einfluss einer sogenannten guten Erziehung und all ihren vorsündflutlichen Moralprinzipien und Anschauungen freimachten, um sich auf den Boden einer freieren und froheren Lebensauffassung zu stellen. Es ist deshalb auch wohl mehr wie selbstverständlich, dass wir danach trachten, diese Errungenschaften des Kampfes unseren eigenen Kindern zukommen zu lassen. Wir werden uns dabei unbedingt in einen schroffen Gegensatz zu der Erziehungsmethode stellen müssen, die in allen guten Familien üblich ist und deren Hauptcharakteristikum das Verschleiern und Vertuschen aller das Geschlechtsleben betreffenden Fragen ist. Eben dieses Vertuschungssystem soll durch die Lex Heinze nun auch der Allgemeinheit im öffentlichen Leben, soweit es sich innerhalb des Gebietes von Kunst und Literatur bewegt, aufoktroyiert werden. Eines seiner Hauptmomente ist die Verpönung des Nackten in der Kunst. Wir aber sehen im Nackten überhaupt, sowohl im Leben wie auch in der Kunst, nicht nur keine Sünde, sondern ein positives erzieherisches Moment von hoher Bedeutung. Denn wir wollen die heranwachsenden jungen Seelen nicht in dem lüsternen Schauder vor der Nacktheit erziehen, sondern zur gesunden Freude an allem Schönen, mag es nun Kunst oder Natur, nackt oder angezogen sein, zum gesunden Abscheu vor allem, was wirklich unschön ist. Sie sollen jenes künstlich angezüchtete Schamgefühl gar nicht kennenlernen, das in jedem Wesen des anderen Geschlechts einen Gegenstand der verbotenen Neugier sieht und eben dadurch auch am eigenen Körper ein unheimlich lockendes Rätsel wittert. Und wie leicht wäre das zu erreichen, indem man das Kind nicht mehr ängstlich vor dem Anblick der persönlichen oder bildlichen Nudität schützt und seine natürliche, naive Neugier durch eine seinem Verständnis angemessene Antwort zufriedenstellt, anstatt sie durch das obligate »Das verstehst du doch nicht« oder davon spricht man nicht, noch mehr zu reizen. Wir wollen ihm gerade seine Unbefangenheit bewahren, indem wir das Sexuelle so viel wie möglich aus den das Leben des Kindes bedingenden Elementen ausschalten. Dieser Zweck kann nur dadurch erreicht werden, dass das Geschlechtsbewusstsein, solange es irgend angeht, zurückgedrängt wird. Und das Mittel, ihn zu erreichen, ist nicht etwa jenes Versuchungssystem, das das Kind in ewigem Zweifel lässt und eben dadurch seine Neugier reizt, sondern eine gemeinsame Erziehung ohne überflüssige Geheimnistuerei und verbunden mit der Ausbildung eines rein ästhetischen Wohlgefallens an der Nacktheit. Der erste, allererste Begriff, den die christliche Erziehung das Kind lehrt, ist die Sünde. Dadurch wird ihm von vorne hinein die Harmlosigkeit dem Leben gegenüber genommen und zugleich der lockende Reiz des heimlichen Verbotenen suggeriert. Es beginnt an sich selbst zu zweifeln, denn es erfährt, dass es mit eigener Macht die Sünde nicht überwinden kann, dass es gleichsam an einer unheilbaren Krankheit, der Erbsünde leidet, also sündig ist, selbst wenn es gar nichts Schlimmes getan hat. Mit einem Wort, es sieht sich in lauter unlösliche Widersprüche verwickelt. Besonders natürlich wieder da, wo der Religionsunterricht das sexuelle Gebiet streift. Zum Beispiel lernt das Kind in der Religionsstunde, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und Gott selbst hat den Ehestand eingesetzt und geheiligt. Und gleichzeitig muss es in der Kirche beten, ich armer, sündiger Mensch, der ich in Sünden empfangen und geboren bin. Ist da etwa kein Widerspruch? Ich soll meine Eltern ehren und die Ehe ist etwas Heiliges, Und doch mussten meine Eltern eine Sünde begehen, um mich in die Welt zu setzen. Wird das Kind dadurch nicht angetrieben, in dem Zusammenleben seiner Eltern etwas Verbotenes zu sehen und darüber nachzugrübeln, worin dies Verbotene besteht? Man erzählt ihm von Christi Geburt und Marias Schwangerschaft, während dieselben Vorgänge im gewöhnlichen Leben ängstlich verborgen oder mit albernen Storchgeschichten umgangen werden. Es lernt in der biblischen Geschichte, dass Abraham, Jakob, Salomo, David etc. auserwählte Knechte Gottes waren. Dabei gibt man ihm unbedenklich die Bibel in die Hand, wo es lesen kann, dass Jakob ein äußerst mangelhaftes Verhältnis für die Begriffe mein und dein hatte, dass Salomo siebenhundert Weiber zu Frau hatte und 300 Kebsweiber. Das sind nur ein paar aufs Geratewohl wohl herausgezogene Beispiele, es ließen sich aber noch unzählige andere anführen, die, ohne gerade unzüchtig zu sein, doch das Schamgefühl gröblich verletzen könnten. Die Bibel ist so ziemlich die pikanteste Lektüre, die man einem herangewachsenen Kinde in die Hand geben kann, und doch fällt es, meines Wissens wenigstens, in den meisten protestantischen Familien keinem Menschen ein, dieselbe wegzuschließen. Das Christentum gibt seinem Dekalog fast ausschließlich Verbote. Es stellt nur fest, was der Mensch nicht soll, nicht darf, ohne jede Rücksichtnahme auf die Wünsche und Bedürfnisse des Individuums. Niemals ist die Rede davon, was dasselbe darf, kann, mag, muss. Der gleiche Widerspruch zieht sich auch durch unser ganzes Gesellschaftsleben, das ja immer noch auf christlichen Grundlagen beruht, und ebenso durch das Staatsleben, in dem zum Beispiel der Totschlag verboten der Krieg aber erlaubt ist. Und was kommt bei dieser negierenden Lebensauffassung heraus? Das Christentum verspricht dem sich gläubig Unterwerfenden zur Belohnung imaginärer Güter in einem Jenseits, das noch keines Menschen Auge geschaut hat. Den Lebensinhalt des Christen bildet also im Grunde nur die Sehnsucht nach dem Tode. Wir aber wollen unsere Kinder nicht in dieser hoffnungslosen Entsagungsödigkeit aufziehen, die man uns in unserer Kindheit gepredigt hat die manchen von uns um den schönsten Teil seiner Jugend gebracht hat. Dieses trostlose Nein dem Leben gegenüber, das ist eben die Erbsünde, von der wir sie erlösen wollen, zu einem frohen, selbstbewussten Ja. Und da sie nun doch einmal in Sünden empfangen und geboren sind, wollen wir sie auch den Mut zur Sündhaftigkeit lehren, die wir lieber Lebensfreude nennen. Vorlesungszeit Vorlesungszeit ist eine m 945 Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.